0: 101.5 Freitanec FM. Muito boa tarde para você que sintonizou agora na Rádio Pública do Recife. Eu sou Nice Lima e a partir deste momento a gente inicia a nossa segunda hora do salada pop com a nossa faixa de entrevista. Isso porque todas as terças e quintas você passa a conferir a nossa faixa de entrevista novamente voltadas, tocadas para o FM. E também disponibilizada no nosso Facebook da Freitanec FM. facebook.com.br FM para você conferir a nossa interação, compartilhar com as pessoas também a nossa faixa de entrevista. Nesta tarde, a gente está recebendo a Elisa Maria, ela que é graduada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e é Mestra em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. É moradora de Peixinhos e militante da Marcha Mundial das Mulheres, que é justamente a nossa pauta nesta tarde. A Marcha Mundial das Mulheres, conhecida como MNN, MMM, é um movimento feminista internacional que se iniciou nos anos 2000 com a finalidade de realizar uma campanha mundial contra a pobreza e a violência contra as mulheres. Ela foi realizada naquele ano com uma grande mobilização que reuniu mulheres do mundo todo e se iniciou no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, terminando no dia 17 de outubro. E tomando por base o chamado duas mil razões para marchar contra a pobreza e a violência sexista. Elisa Maria, bem-vinda, boa tarde.
1: Boa tarde, Nisse. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo hoje. Prazer tê-la
0: aqui com a gente para falar desse evento tão importante para o movimento social, né Elisa? Qual a importância da, da Marcha Mundial das Mulheres, e já é, um, já é uma, uma mobilização... É, não, é, não é recente, né? Já tem uma, uma história, uma construção importante aí. E por que, é que todo ano é importante a gente ratificar
1: esse compromisso da marcha com os direitos das mulheres? Isso. Primeiro, é importante a gente esclarecer também que a Marcha Mundial das Mulheres é um movimento social, né? Um movimento social de mulheres, ou seja, um movimento auto-organizado que é construído né, por mulheres, é, mulheres cis e trans, mulheres em sua diversidade. E é, existem outros movimentos de mulheres né que constroem a agenda, o calendário feminista, que a gente punhou de chamar de calendário feminista. né O calendário feminista ele é um calendário intenso. né A gente primeiro abre o ano, a gente abre o ano de lutas, né com 8 de março, sem dúvida. É, conquistamos, né reivindicamos essa data como uma data de luta para até desfazer alguns mitos né, é, que, que ocultam uma face muito violenta do patriarcado, aquela ideia de noite de março da flores, da chocolate. né? Então, cunhamos os movimentos sociais, a Marcha Mundial é um deles, mas com outros movimentos sociais de mulheres, mas também é, movimentos que a gente chama de mistos, né, compostos por mulheres e homens, mas a data, assim, o calendário assim, protagonizado só por mulheres, sejam sejam ela de, de que movimento for, movimento social, movimento sindical, partido político, é, reivindicamos que seja assim um dia de luta, um dia de gritar, um dia de reivindicar, né, um dia de levantar bandeiras. O calendário feminista ele segue ao longo do ano. A gente tem outras datas importantes, como 25 de novembro, que marca a data de combate à violência contra a mulher. Né? Em agosto a gente luta também pela descriminalização do aborto. Então por isso é, nós feministas, né a gente tem, uma, tem um calendário feminista, né, são diversas datas que demarcamos lutas ao longo do ano. E o 8 de março é por demais especial, porque como é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, é um dia que a gente é, traz de forma mais abrangente, mais ampla. né A gente normalmente não pauta é, apenas, mas sempre muito central na nossa agenda a questão da violência, por exemplo, mas é uma data em que a gente consegue pautar um projeto. Qual é o projeto das mulheres? Né? A luta das mulheres não visa beneficiar tão somente as mulheres, é uma luta em benefício de toda a sociedade, é uma revisão, né? é uma crítica de como a sociedade se organiza hoje, pautada no lucro, pautada no individualismo, né? e uma revisão a partir do olhar da mulher, não numa perspectiva essencialista é, né? de forma alguma, mas esse sujeito social, que é colocado sempre em posição de cuidados, por exemplo, o que é que isso nos diz? Isso é, a gente faz sempre uma crítica para não essencializar, ah, mulher é cuidado ou mulher é força. Não. Mas, de fato, a forma como, como a gente é socializada, a forma como a gente é cuidada e, e, e cresce, coloca a gente para olhar o mundo de outra forma, sobretudo, sobretudo as mulheres negras, né, se pensar que, que nós estamos na base da sociedade, então, a gente tem respostas, a gente tem críticas, mas também respostas. Ó, a sociedade pode ser organizada de outra forma. É a partir do quê? É a partir da solidariedade, primeiro, sobretudo. né? É a partir da cooperação. É uma outra lógica que não é competitiva, porque as mulheres periféricas, as mulheres negras, as mulheres em geral, só sobrevivemos a essa sociedade patriarcal porque, de, fo- de alguma forma, nos organizamos. A gente costuma brincar, se a mulher não está no movimento social, ela é, fuxica na cozinha, por exemplo. Nossas tias, né, nossas avós, elas estavam ali na cozinha, e quando estavam na cozinha, e é isso, não romantizar, não naturalizar, não dizer que elas devem estar só lá. Mas mesmo quando elas estão só lá, lá elas têm resistência elas têm mecanismos de resistência para sobreviver né, a todo tipo de violência. É, então, é isso, né? Oito 8 de março é essa data especial da gente anunciar esse projeto. É, não sei se a gente já pode entrar. Esse ano, é, nossa, está sendo um desafio imenso, porque conquistamos o 8 de março como dia de ir para a rua. Muitas, milhares, né? Aqui em Recife... Acho que o maior, 8 de março, eu sou jovem, às então, vezes eu tenho medo de, de cometer, algum jovem que eu digo assim, né no histórico de, de luta. tem um aí muitas caminhadas para resgatar ainda. Mas que eu me lembro que a gente protagonizou nos últimos anos, o maior teve 8 mil pessoas, se eu não me engano, né 8 mil mulheres nas ruas. E a gente deseja aí de, de bater esse, esse recorde. Então, a essência do oito é de fato vir companheiras, caravanas, vem ônibus de bairros, vem ônibus do interior, né? Então, esse ano a gente não pode fazer isso. É tudo que a gente não pode fazer, né? Aglomerar, é, é juntar tanta gente assim. Então, ele, nossa, a gente já ficou com aquele, aquela angústia assim. Inclusive, foi o nosso, foi o último grande ato da classe trabalhadora antes da pandemia aqui no Brasil, né, a gente foi para as ruas no 8 de março
0: de 2020, pois é, isso é inevitável né? que a gente, que a gente toque nessa questão, que se põe como desafiadora se articular, se, se organizar em redes, né, é, concentrar pessoas e ao mesmo tempo não poder aglomerar, não poder ir para as ruas, né, que alternativas são feitas então? Como é que vocês se organizam para para se mobilizar, para chamar a atenção da sociedade para a agenda feminista e, ao mesmo tempo,
1: sem poder tomar as ruas? É, é, desde que o processo de pandemia foi deflagrado, eu acho que, mais uma vez, é, o movimento de mulheres, as mulheres, as feministas, muitos movimentos sociais tiveram um papel assim fundamental e um... Eu vou destacar o papel das mulheres, das mulheres organizadas. Foi um pouco que eu consegui perceber. A partir da Marcha Mundial das Mulheres, se organiza no Brasil todo. E a gente teve algo muito em comum, que foi muito rapidamente a gente fortalecer essa rede que já existia. Por exemplo, aqui em Pernambuco, antes do governador do Estado declarar o lockdown, fala o fechamento do comércio e tudo mais, a gente já fez montou uma rede assim virtual, de ligações, de contatos. O primeiro medo nosso era a solidão das companheiras. A gente, inclusive, nessa primeira rede, a gente é, mapeou mulheres que sequer telefone tinham. E isso nos preocupava muito, porque como é que num contexto de isolamento social, em que a gente já vinha acompanhando as notícias do mundo afora, né, de aumento é, da violência doméstica, não aumento porque a pandemia causa a, a, a violência doméstica, mas porque a vulnerabilidade ela cresce, né? Você pensar pessoas dentro de uma casa sem poder sair, inseguro, diversos tipos de insegurança e a, e a impossibilidade de denunciar, né? Que foi até o que a gente monitorou é, ao longo do ano passado e, e, e início desse ano. Então, logo, a gente criou mecanismos, primeiro, né, de evitar, é, como a gente diz, em casa sim, mas caladas nunca, foi até um lema que o Movimento Centro Terra cunhou nesse período, é, de evitar essa solidão das companheiras, né? E aí, o 8 de março desse ano vai seguindo um pouco é, essa lógica também, né? Existem diversas iniciativas, elas são, sobretudo, virtuais, é, e a resistência do movimento de mulheres das mulheres ela, ela é tão incrível que depois eu posso falar até então um pouquinho de, é, das iniciativas de solidariedade que a gente né, encampou ao longo desse último ano. É tão incrível que esse ano, mais de 80 organizações é, de mulheres e outros movimentos sociais e outras organizações políticas, é, partidos políticos, sindicatos, se juntaram e lançaram um manifesto nacional em torno do 8 de março. Esse manifesto vai ser lançado no dia 7. O horário ainda está para confirmar, mas no dia 7 vai ter uma live nacional replicada em diversas redes sociais, né, porque engloba um número muito significativo de movimentos. Um lema, Mulheres na Luta pela Vida, fora Bolsonaro, vacina para toda a população e auxílio emergencial já. Então, é, é de fato um momento muito difícil é, que a gente está vivendo, não, não tem palavras, acho que todo mundo, né, em diversas dimensões, os sujeitos que estão enfrentando, as organizações coletivas, é, também um fosso muito grande, né, mas está havendo muita clareza do papel dos movimentos sociais nesse processo de denunciar. É, e trazendo essa coesão na pauta, né, o 8 de março no Brasil todo tem esse mesmo lema, né, isso é algo que há muitos anos não ocorria, né, uma mesma bandeira de luta que todos os movimentos sociais, é, todas as feministas e mulheres percebem como central para a gente estar tá falando nesse 8 de março.
0: Eu estou conversando com Elisa Maria, gente, ela que é advogada, ela é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco e militante da Marcha das Mulheres. A gente está falando sobre essa mobilização que marca né, as, as comemorações, a celebração pelo 8 de março, como também um momento, é, de alguma forma, festivo, é uma data importante, mas também uma data política muito forte. Elisa, eu queria que você destacasse algumas entidades né, que se envolvem aqui em Pernambuco com a realização da marcha. Porque, de repente, a gente pode conhecer mais sobre o trabalho dessas entidades, segui-las nas redes sociais também, já que o foco das ações são... O foco é
1: virtual esse ano, né? Por conta da da pandemia. De já, eu já deixo o convite para todo mundo seguir a nossa página no Instagram, que é MarchaSoledar, correta? Correta? Estou aqui com, com a companheira da tarefa da comunicação no suporte técnico. É, é Marcha Soledad no Instagram. Né? No Facebook também pode procurar Marcha Mundial das Mulheres Núcleo Soledad Barret, né Aqui no território da região metropolitana do Recife, a gente resolveu homenagear essa lutadora né? que lutou no período da ditadura brasileira e foi brutalmente assassinada é, aqui em na divisória ali entre Olinda e Recife, acredito que foi em Olinda, né? foi o massacre da Chácara de São Bento. E em homenagem a ela e a luta pela democracia, a gente homenageia, que é uma forma da gente carregar essa mística junto com a gente. É, então, segue nas redes, né? E envolvidas no, no 8 de março, a, Ma- a Marcha Mundial das Mulheres, a organização Cope Posse parte tem essa magia também de juntar diversas organizações de bairros e territórios. Então, hoje, através das redes, vocês podem conhecer mais um pouco, né? existe uma parceria com a Turma do Flau, por exemplo, que é uma organização histórica de Brasília Temosa. É, lá a gente tem uma fábrica de vassouras agroecológicas, ecológicas, que as companheiras né, estão se reunindo para construir essas vassouras feitas de garrafa pet, é, e ter alguma renda, né? em geral são, são mulheres que, desempregadas com muita dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, no trabalho informal, é, em Peixinhos, a gente articula com outras diversas organizações, eu destaco o Grupo de Saúde Condor e Cabo Gato, que também é histórico aqui da comunidade, protagonizou momentos de luta antes mesmo da Marcha Mundial das Mulheres existir, é, são companheiras que trabalham com remédios fitoterápicos, vendem nas feirinhas agroecológicas. Tem um grupo percussivo na São Mulambo também, que faz um trabalho com a juventude aqui no bairro de Peixinhos. E todo mundo vai se envolvendo nessa organização. Organizações estaduais e nacionais é, são diversas. Por exemplo, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadores por Direitos constrói o 8 de março o levante Popular da Juventude Constrói o 8 de Março, a Consulta Popular das Organizações Feministas, né? não podemos deixar de destacar o Fórum de Mulheres de Pernambuco, a Articulação de Mulheres Brasileiras, tem as Feministas Antiproibicionistas, são diversas organizações que no diálogo permitem a gente escrever juntas né? uma denúncia muito abrangente das condições de vida das mulheres trabalhadoras e também anunciar projetos, né? Anunciar projetos pela defesa da vida, né? Pela legalização do aborto, pela autonomia financeira das mulheres, é, pelo direito à saúde pública de qualidade em defesa do SUS, né? Em defesa do direito às mulheres encarceradas... E, e enfim, uma diversidade de bandeiras que faz, sem dúvida, vamos aqui chorar um bocadinho, eu tô até com uma foto aqui do meu lado do 8 de março do ano passado é, que são bandeiras muito bonitas é um dia muito potente, muito emocionante e a gente, esses dias como tem feito os espaços nacionais aí cada companheira traz um videozinho do seu 8 de março do ano passado eu me arrepio só de lembrar né, é, assistir essa, essa, esse dia que é tão que é tão importante, né, e os movimentos de mulheres, eles, para esse dia ser tão potente tão importante, é porque são organizações que atuam o ano inteiro, né, como a, como eu pude citar, em Brasília Temosa em Peixinhos, tem iniciativas que duram o ano inteiro, né, de redes de apoio às mulheres, de fortalecimento, né, que é uma contra, outra, poder fazer contraposição à vulnerabilidade e à violência doméstica, inclusive, que a gente vive, e para a gente da marcha também é muito central essa questão da renda, né? A gente vem fazendo diversas iniciativas. Tem a fábrica de vassouras ecológicas em Brasília Temosa e tem um, um grupo que está fazendo se apropriando da costura. né? É, é, a gente conseguiu comprar por doação máquinas de costura e a gente vem aí chegando no primeiro produto, deve ser algum travesseiro e é incrível ver esse processo do comecinho, né? Desde a oficina que vai Ali, mulheres aprender algo que não sabiam fazer antes até chegar no produto para vender. E aí, os sonhos, eles vão é, sendo imensos. E, junto disso, o um debate político, porque a gente não vai ter vacina para todos. A gente não vai ter renda básica, sobretudo fazer esse debate sobre renda básica, que é fundamental, é, com esse governo que está aí, né? É, o, o fora bolsonaro para gente cada vez mais a gente vai se apropriando o povo vai se apropriando a gente consegue ver isso de que é uma pedra no sapato de que não é possível que a gente sofra tanta fome tanta tanto abandono né cada vez mais pessoas da população conseguem ler e conseguem dizer que não é por acaso que não é culpa da pandemia né, que houveram sim escolhas políticas, que estão existindo escolhas políticas, né, é, justamente na contramão do que a gente precisava. A gente precisava ali no início, primeira coisa, de auxílio emergencial, né, e foi um embate, foi uma conquista da oposição, não foi um presente do governo. No, teve um momento ali que algumas pessoas diziam Ah, presidente do governo Mas essa, essa narrativa já vem sendo revertida As pessoas estão percebendo Que há um descaso é, Testagem em massa Que era a partir do fortalecimento do SUS Da ciência E o povo começa a ver Que a gente tem um presidente negacionista né Que num, num momento Que a gente está de novo no auge no novo auge da pandemia Vai questionar o uso de máscara nós, mulheres, da Marcha Mundial das Mulheres, junto com outras mulheres, produzimos máscaras nas nossas casas, quando a gente não podia sair, para doar. Para doar para pessoas em situação de rua, para doar para companheiros e companheiras que estavam na linha de frente distribuindo cesta básicas. Isso quando, antes de sair é, qualquer diretriz de qual seria a máscara correta e mais eficiente. A gente estudou e aqui chegaram à conclusão de que era mais eficiente foi a que a gente produziu, porque foi esforço de muitas companheiras, pessoas da área da saúde, muitas senhoras procurar a Márcia mundial das mulheres dizendo eu quero ajudar durante a pandemia estou angustiado, estou, estou triste em casa sem fazer nada. A gente então estamos todos nós costurando, tem máquina em casa tem. Foi uma rede, chegou a ter mais de 300 mulheres em rede costurando máscaras e doando. foram mais de 20 máscaras doadas no ano de 2020. Elisa, né? o nosso
0: tempo ele está infelizmente né se encerrando. Eu queria que você finalizasse. Então já desde de agora eu já agradeço sua participação aqui com a gente, né? Desejo muito sucesso, né? O trabalho, à mobilização que é realizada pela marcha todos os anos e não somente no 8 de março, mas durante todo o ano, né? Esperando que em 2022 essa mobilização ela possa acontecer nas ruas. né, esperando, torcendo por isso. E eu queria que você finalizasse colocando para o nosso público por que a a luta por uma pauta feminina, feminista, na verdade, ela deve ser de todos, não somente das mulheres.
1: Convidar, reforçar o convite, se me permite, a gente tem live no dia 7, nacional, e local aqui de Recife, a gente tem no dia... 8, no próprio dia 8 né? a nossa ação não vai ser nas ruas esse ano vai ser no dia 8 estamos estimulando que as mulheres, que as companheiras coloquem bandeiras na frente da sua casa com esses dizeres estendam faixas nos seus bairros com esses dizeres também é, para demarcar, já que a gente não vai poder se aglomerar, mas para colocar na rua de alguma forma esses lemas e aí ao longo do mês todo né, é convidar para todo mundo fazer essas lives e se apropriar dessa luta que é de todos e todas nós, né? É, a luta das mulheres é uma luta por, por, por uma vida sem pobreza e sem violência, por uma vida solidária, por uma vida de cooperação, né? então sem dúvida é uma luta não só das mulheres, é uma luta de toda a sociedade, os nossos questionamentos são sobre a base da sociedade, né? sobre a base da sociedade que é capitalista e que é racista, e que afeta não só as mulheres, mas nossos companheiros trabalhadores também. né? Sem dúvida, fica um convite sempre renovado para a compreensão dessa luta, para o apoio. É é algo tão grande, assim, que fica até difícil para uma pessoa dizer. né? É um projeto feito de muitas emoções, né? mas, sem dúvida, é, é justamente contém a revolução, contém justamente o questionamento de tudo que nos oprime, da forma como a sociedade se organiza hoje, é, para uma sociedade nova, libética. Né? Nosso lema é seguiremos em marcha até que todos sejamos livres.
0: Mais uma vez, Elisa Maria, muito obrigada. Elisa, ela é, gente, moradora de Peixinhos e é advogada, mestra em Direitos Humanos pela Universidade Federal e militante da Marcha das Mulheres. E a gente lembra que a entrevista né, fica aqui disponibilizada no Facebook também, da Frecanet Film, para você compartilhar com mais pessoas e demonstrando a importância dessa pauta, dessa agenda, dessa conversa que a gente teve nesta tarde. Elisa, até a próxima. Agora a gente segue com a nossa seleção musical aqui no Sala da POP na Freca Net FM. Freca Net FM, a rádio pública do Recife.